0: Привет, любитель вкусного кофе! Ты слушаешь подкаст «Кофе как два пальца», и я его ведущий, Винокуров Артем. В этот раз у меня в гостях Екатерина Лапина. Вы ее можете знать по инстаграм-аккаунту RUS. Катя ведет активную кофейную жизнь и не только пробует много кофе, но еще и проходит различные курсы по завариванию и пониманию кофе. Этот выпуск состоит из двух частей. Расширенная версия, как всегда, доступна для красавчиков на Патреоне и Бусне. На протяжении всего выпуска мы говорим про самоизоляцию, путешествия, как Катя училась в Австралии и когда начала так плотно интересоваться кофе. В расширенной версии поговорили про маркетинговые исследования, будущее, гейши и постферментированное кофе. Как обычно, подкаст можно послушать на многих площадках, кому как удобно, это и Apple подкасты, Google, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и многие другие. Напоминаю про подписку на Патреоне и Бусти. Подписавшись за небольшую сумму, вы получаете доступ ко всем расширенным выпускам и остальным бонусам. Я благодарен любой поддержке. Знаете, что любой ваш лайк, репост или комментарий, даже прослушивание делает меня более счастливым. Чтобы развивать проект дальше, мне потребуется ваша помощь. Поэтому я все время рассказываю про поддержку на Патреоне и Бусти. Всем приятного прослушивания. Хорошо. Катя, привет. Привет. Как дела? Отлично. Ты недавно приехала в Москву. Буквально Дам, день можно. назад.
1: Нет, неделю.
0: неделю назад. Но ты выложила, что ты приехала только вчера.
1: Ты плохо следишь за моими историей. Да? прости.
0: А, с какой целью ты приехала в Москву? И как тебе вообще карантинная Москва? То есть самоизоляционная Москва?
1: А, давай начну с первой части. Я жила здесь до этого, поэтому... Наверное, все. Моих... До да, и все перемещения по России у меня уже, знаешь, начинают стираться названия городов. Это звучит, наверное, может быть, слишком громко, но слишком много, да, наверное, последние пять лет переезжаем. Uh-huh. Я переезжаю из-за работы мужа, сама работаю на московскую компанию, поэтому проблем нет, даже, наверное, стало легче. Карантинная Москва. Ты знаешь, когда сидишь дома и работаешь, и ты в каких-то рамках. Я не ощущаю вот этого какого-то жесткого карантина, то есть, окей, есть правила, они нужны, я все это понимаю, нужно потерпеть, но сегодня, когда я села за руль и поехала и видела, как вокруг красиво, я так, а, как хочется на улицу, вот, ну с, с этой точки <соцентричной> зрения очень хочется, конечно. Но ты чтобы... не
0: выходила, не гуляла особо, да, то есть, там вокруг дома до магазина дальнего, например, не самого ближнего, что-то
1: еще. Я бегаю.
0: Ты <соцентричной> бегаешь. <соцентричной> бегаю, <соцентричной> ну
1: так тайно вокруг, почти вокруг как дома. Да, ну, как нельзя да.
0: В черном в черном одеянии таком тебя завязаны глаза.
1: Нет, конечно. Но еще мы делали выход во Флу, специально поехали. Я просто не знала, куда придумать, и думаю, выберу какую-нибудь точку подальше, чтобы хоть поездить по Москве. И вот когда позавчера. Нет, 9 мая. 9 мая мы поехали. Но было тоже, да, странное ощущение, потому что с одной стороны, ты подходишь. Заказываешь кофе через стекло. Да, по телефону. По телефону, рассчитываешься через стекло. М-м, это все так странно выглядит. Все друг от друга шарахаются. Идет полицейский, все срочно начинают забирать свои заказы, куда-то уходить. и Ну да, это такое странное ощущение. А ты
0: не переживала, что тебя будут останавливать полицейский, спрашивать пропуск, угу. там, у- узнавать, зачем вы здесь?
1: Я сделала себе рабочий пропуск. Угу. Я переживала, потому что я находилась в районе точной и неарендуемой квартиры, и не работы. Поэтому быстренько ушли оттуда, да, взяли вкусности.
0: Просто сейчас все переживают, и когда на, вот я тоже был недавно у Флю, и это был день, примерно хорошая погода была, ну вот, и полицейские ну, подходили почти ко всем и спрашивали пропуска как раз таки. И я не знаю, как там оказались трое ребят лет 10-12, вот, они были на самокатах, и как раз-таки полицейские остановили двух, а третьего не смогли остановить, и он просто укатил, и я видел его, он проезжал на меня, и я видел его счастливое лицо, как он так укатывает, и все, а остальные... То есть он даже не думал, что там его друзья остались, короче, пофиг, сбеги, просто едь, и все. Полицейские сначала попытались, ну, приказать ребятам, чтобы они позвали своего друга, но тут уже так было далеко, они такие, мы не сможем, <laughs> точно... И все. И дальше из-за того, что это было там метров наверное 70-100 от нас, то там был такой как бы диалог, что они спрашивали там пропуска, а там дети сразу такие, да мы не знали там, и так далее. Вот. Но я думаю, что в целом вот это настроение детей, оно как бы у всем передается просто такой маленькой формы, потому что когда я тоже иду, я даже если у меня есть пропуск, как бы ты все равно переживаешь, что тебя остановят и спросят пропуск. Такое как бы состояние московское. Расскажи про Петербург. То есть в Петербурге не такая жесткая система, но в целом тоже есть самоизоляция, не работают там каршеринги, например, и так далее. Как тебе в Петербурге было? Чувствовалось? В
1: Петербурге было сложнее, потому что там родственники, и я не совсем могла их навещать. То есть ответственность все-таки перед близкими у меня есть. И с этой точки зрения Москве мне некуда пойти. Ну, я имею в виду, да, там, друзей каких-то очень близких. Поэтому я себя чувствую вроде как спокойно. А вот как раз в Петербурге очень много соблазнов. Но я понимаю, что это риск перед мамой, перед бабушкой, перед дедушкой. Поэтому я по большей части сидела дома. Опять же, только выбегала. Люди также гуляют. Сейчас вот точно так же будут все носить маски и перчатки. Поэтому, я думаю, примерно Москва. Петербург повторяет за Москвой.
0: А как ты думаешь, как долго мы еще будем ходить вот в масках и перчатках? То есть это же определенная защита, но это как по большей степени социальная ответственность большая, чтобы люди просто ну, соблюдали это все, делали. Потому что все равно очень много людей, даже когда вот была супер там самоизоляция, на, когда были теплые деньги, люди очень сильно выходили, поэтому ужесточили еще больше меры. И когда ты видишь даже человека в магазине, в маске, он все равно как-то немножко, может быть, халатно относится к этому. В том плане, что у него там маска, например, неправильная, надета. Ну, в том плане, что нос там открыт, ну что дышать тяжело через маску. Как бы понятно, что маска это неудобная как бы, тема. Вот, но многие ходят просто типа, скрытым носом. И вот это когда продолжается, то есть люди, как мне кажется сейчас, как я наблюдаю, люди просто уже привыкли к этому, начинают привыкать и уже не так серьезно к этому относиться в большинстве своем. То есть они такие, да, да, окей, то есть все уже достали этими разговорами mm-hmm. про м- м- болезни и так далее, вот. А я отхожу, все окей, я буду ходить. Как ты думаешь, как долго еще продлится это?
1: Я стараюсь обходить стороной эту тему, так как не сильно не с точки зрения медицины, не с точки зрения каких-то, знаешь, построения гипотез. Я смотрю Евроньюз, слежу mm-hmm. за ними, потому что у них была первая волна и вижу, что, например, во Франции уже потихоньку стали открывать а, магазины, кафе, люди стали им разрешили заниматься спортом на улице. Вот, если ну, вести такие точки отчет, то, соответственно, я надеюсь, к середине июня mm-hmm. у нас ну, будут посвобождения, да. Mm-hmm. Но очень сложно следить, не будучи а, врачом, да, те, кто там находится, вот как раз в больницах, у них одна наверняка точка зрения, те, кто не могут открыть бизнес, другая. Можно посмотреть новости США, где гибнут люди, просто в большом количестве заражаются, да, там, в том числе в аппарате президента. Это третья сторона, поэтому я заняла такую позицию наблюдателя, но при этом я и не стараюсь активных действий делать с точки mm-hmm. зрения и не нарушать, но и не совсем уже забереться дома и сидеть. А маски для меня, ты знаешь, что есть такой момент, как когда идешь на какую-то встречу, важно, там, допустим, пиджак одеть или там галстук, чтобы привести себе форму и задать да, какую-то ролевую модель. Вот маска, мне кажется, это как раз тот случай, когда тебя в такую роль помещают и говорят, будь, пожалуйста, осторожен. Вот, mm-hmm. наверное, такой момент. Она не защитит, скорее всего, нас, но она, по крайней мере, тебе лишний раз напомнит, безопасен ли ты себя сейчас ведешь.
0: Это хорошая мысль о том, что маска и перчатки — это как э, пиджак или куртка, например, надеть. То есть это как бы никто же без курток не ходит, ну с голым телом. Вот тут тоже такая же тема. Да, хорошо, смотри, э, сейчас мы я использую кнопку волшебства, и мы немножко перенесемся в прошлое, и ты расскажешь, как ты пришла к кофе Mm-hmm. И расскажешь свой опыт э, работы. Я знаю, что ты многое время работала и сейчас продолжаешь маркетологом работать. Mm-hmm. Вот, и ты расскажешь про этот опыт.
2: Mm-hmm.
1: Я сейчас, пока запись идет, всем расскажу, что у Артема есть кнопочки. Их 8 штук. И ему очень важно попробовать их. Поэтому сейчас будут птички. Птички, да. Это как
0: будто мы на природе находимся. Да,
1: класс. Вопрос про первую чашку кофе
0: а вообще про то, как тебя затянуло в, в кофейную индустрию, угу. угу. как ты стала таким кофейным адаптом.
1: А, м- да, я, да. А, я не завишу от потребления кофе, то есть для меня кофеин не является каким-то допингом. Я могу вообще легко не пить кофе, то есть ну, физиологически меня к нему не тянет, меня тянет именно из-за вкуса, либо самого процесса ритуала. Поэтому там в студенчестве я не пила кофе. Вот. и мы, я точно помню, что первые чашки кофе, с которыми я познакомилась, это была моя после учебы, еще учеба в Австралии, когда я вообще узнала, что есть культура потребления кофе с собой, когда я узнала, что капучино бывает таким вкусным и таким огромным, вот. и, конечно, это накладывает э, вот это вот ощущение, когда все со стаканчиками, ты тоже хочешь быть причастным или, по крайней мере, попробовать. У нас на тот момент... Да и сейчас во многих городах нет вообще культуры, да, тейк напитков поэтому, наверное, потребление кофе, да, не такое высокое. Вот. Я четко помню, как меня засосало в этот мир. Это было интервью у Михаила Янченко. А, мне кажется, лет пять, uh-huh. наверное, назад я даже его находила, про чемпионат бариста. На тот момент у меня была своя компания, не, вообще никак не связана с кофе, и я для своего удовольствия брала интервью для определенной рубрики в печатные издание, газету. И я могла сама выбирать себе героев. Как правило, это было все бизнесмены, экономика, все вот в эту, в эту стиль Но тут, значит, я узнала, что есть такой Михаил Янченко, который на тот момент звали как «Кофейный король». Вот почему-то не знаю, но вот откуда-то у меня вот была вот эта фраза. Или это был пресс-релиз, ну вот и оттуда. И я Подошла к главному редактору и спросила, можно я пойду, ну, вот, поеду на интервью с ним? Мне очень хочется задать ему вопрос. Он говорит, да без проблем. Вот, и я помню, что я приехала, мы сели, полтора часа проговорили, он мне объяснял, что такое крема, какой правильный эспрессо. И я поняла, насколько сложен этот мир. Ну, как-то вот, наверное, про любой продукт, да, так можно рассказать. Потом уже сейчас uh-huh. погружаюсь, я понимаю. Просто после этого брала интервью у того, кто увлекается хлебом. Там тоже свой мир, у кондитеров свой мир, и когда ты немножечко оказываешься в нем, да, тебя бывает что цепляет, вот меня зацепило, и я тут же нашла для себя курсы бариста четырехдневные. Я их окончила, сбивала молоко, темпировала, все дело правильно, при том, что я не собиралась быть баристом, у меня на тот момент была своя работа, причем довольно успешно, по крайней мере, устраивающая меня, и у меня не было кофемашины дома. И я не знаю, вот сейчас я не могу понять свой мотив. Причем это стоило денег, но мне было очень интересно. Ну, как как и до сих пор. Наверное, кофе задает мне вот эти вот, знаешь, горящие глаза, когда тебе все равно, что происходит, ты в потоке, в процессе, и ты учишься у продукта, сам какие-то теории выстраиваешь, сам их проверяешь. В общем, такая йога только вот с кофейным подтекстом.
0: Подожди, вот э, ты училась в Австралии. Год. Год. В Мельбурне.
1: Нет, в Брисбане.
0: В Брисбане. Это чуть подальше от Мильборна. Может, а. там все рядом. Поблаг...
1: <риско> <связано> ну, ты сейчас очень, конечно, ты... Поблаг... Да, там ты же. правильно говоришь. Мы, Я в ноябре ездила еще раз в Австралию <связано> с мужем а на машине. Мы специально построили маршрут от Брисбана до Мельбурна через Камберу. Ну, естественно, заезжали в Сидней. И если посмотреть, то Брисбан он ближе к экватору. Это другое полушарие. То <связано> есть <связано> там сейчас у них зима. Вот. — Но у Мель... них тоже не
0: зима же без снега, она же там сезон дождей не идет. — Ну
1: нет, почему? В Мельбурне довольно есть, холодно нет. может угу. быть, да. Но я жила в Брисбене, там, соответственно, такого нет. Там, ну, 10 градусов, например, зима. Но, тем не менее, у них нет центрального отопления, у них нет нормальных энергосберегающих окон, такие довольно тонкие стены, угу. поэтому То ты есть, ощущаешь... — холодно. — Да, да-да-да, ты ощущаешь, что зима. Вот, и, да, в общем, Брисбан, Брисбен, он, соответственно, ближе к экватору. Мельбурн, наверное, да, самый большой, самый большой по численности А какой города. это был год? 2008, 2008.
0: 2008. Да. В целом, сейчас мы можем явно сказать, что Австралия является там, одним из лидеров кофейной индустрии, то есть там очень много чемпионов, очень много действий происходит оттуда как раз таки. И чемпионат, который когда-нибудь будет в этом году, а может быть в следующем, он будет опять проходить в Австралии. И <coughs> не было ли у тебя, у тебя такого, что ты там уже начала погружаться в кофейную индустрию и именно а, оттуда черпать какие-то знания, общаться с людьми, а, приезжая, например, в Россию, а, как-то, ну, подтверждать эти навыки или говорить, ну, в Австралии там Типа намного интенсивнее работать, ребят.
1: Я бы могла тебе, конечно, ответить, что да, но не, не, нет, нет, нет. на тот момент э, мне было вкусно, я поняла, что кофе как продукт может быть мне интересен, и все. Ну, то есть на тот момент я в России не могла попить такого кофе, такой культуры не было. И, Но я что, точно запомнила, когда я там училась, что э, эспрессо, флет-вайт уже тогда был была точно культура обязательно выпить чашечку вкусного кофе а, был момент того что например на моем районе где вот я жила у при, принимающей семьи на выходных открывались ворота одного из а, гаражей и там была кофемашина какие-то ребята приезжали такие причем знаешь это не были студенты но такие баристы которые аля можно подумать там бизнесмен ну, наверное они, ну, я имею в виду среднего возраста вот так угу. наверное будет корректнее, выстраивалась очередь, все покупали кофе на выходных у них, ну вот, и ты знаешь, мне кажется, это было примерно там с 10 до 3, и все, и потом это закрывалось. И меня удивил сам, сама модель бизнеса. Неужели такое может быть, вот, что они варят кофе только на выходных, и только в определенные часы, и для них этого достаточно.
0: Там же вообще, ну, культура потребления такая, что там кофейни могут открываться очень рано. Mm-hmm. в 7 утра, mm-hmm. и закрываться тоже очень рано. Ну
1: да, 4, да, там, да, да, 5 да. 5 вот уже. последняя моя поездка уже была осознанно именно направлена mm-hmm. на кофе, то есть у меня был маршрут, мне обязательно нужно было взглянуть в Канбери к Саше Шестику, Сестику, как правильно до сих пор не знаю, называют Да, и это 100% что все кофейни открываются в 6.30, 7, 7.30, ну все, имею в виду в кавычках, ну большинство. И закрываются в 3 четыре дня. Потому что если мы маршрут у нас был на машине, и мы приезжали в какой-то из городов, вот в Сидор у нас так было, мы приехали часов 5 дня. Я точно знала, что я никуда не смогу попасть. Но у нас там была всего всего одна ночь была. И на утро мы специально делали крюк в автобаны, чтобы хотя бы в одну кофе не заехать. Но у меня муж очень понимает мое увлечение, поэтому окей окей, okay, Google плюс два часа к нашей поездке. но если нужна эта чашка кофе, давай, вот, поэтому я уже ездила, конечно, я во-первых погружалась и во вкус, и я, ну, я давно уже на года, на четыре, для меня любая поездка в любую страну это обязательно посещение кофейни именно с точки зрения понять какие напитки, как готовят, какое оборудование, что продают как выглядит? Есть ли очередь? Ну, то есть я прям такой наблюдатель, который, знаешь, пытаюсь все записать, записать для себя и какие-то выводы сделать. А,
0: явилось, ну, о путешествиях мы еще поговорим. А явилось ли для тебя Австралия в последнюю поездку каким-то удивлением? То есть произвело ли какое-то впечатление такое, что ты, вау, так круто? Или наоборот... Это сама такая, Австралия? Ну, да, то есть сама Австралия именно с кофейной точки зрения.
1: Mm-hmm. С кофейной. Наверное, меня удивило присутствие везде еды. То есть 100% модель кофе плюс бутерброд с авокадо. Это работает. Вот. А удивило... Не удивило, наверное, еще раз подтвердила, что там люди думают о бизнесе, потом кофейни очень маленькие. Люди, как правило, выстраиваются в очереди, стоят и ждут свои чашки. Очень многие приносят свою чашку. То есть все о чем... Мы пишем как тренд, слышим как тренд, пытаемся привить. Там это все есть.
0: Uh-huh. Там это уже регулярность, но обыденность Да, да,
1: да, да. И, наверное, остальные ну, вещи, детали я знала, поэтому не вызвала какого-то. По вкусу мне, скажем так, все понравилось. То есть есть такой момент, что, бывает, ты едешь в другую страну, ожидаешь. Такой, ну сейчас я буду пить самый лучший кофе в своей жизни. Но оказывается, что нет. Но mm-hmm. вот с Австралией нет, у меня все сошлось, поэтому не было разочарования. Все было. И супер
0: удивление тоже какого-то прям, что ты не ожидала, что ты получишь такой кофе, что ты получишь такой сервис, что ты там увидишь вживую кофейню, и она абсолютно другая, в отличие там от фото или mm-hmm. видео.
1: Нет, такого не было, знаешь, что удивило. А у них немного моносортов, немного смеси. То есть, в отличие по сравнению даже с Россией или там, допустим, с Кореей. Выбор, в принципе, зерна довольно-таки, ну, небольшой. Uh-huh. То есть везде там, например, Эфиопия, Колумбия и что-нибудь еще. Везде есть обязательно авторская смесь. Вот, ну, какие-то такие вот вещи. Как прописная истина, но их немного. А момент не, не то, чтобы удивил, но такую себе галочку поставила, что практически не купить зерно свежей обжарки имеется в виду вот там вчерашней или там пару дней прошло. На полке они ставят кофе, к которому... Обычно 10 дней или 14 дней. А для меня, наоборот, это было критично, потому что у меня надо было лететь с этим кофе. да там, Я хотела максимально свежий купить. Мне никто не мог, как правило, продать такой кофе. Говорили, вот, бери с полки 14 дней. Ну, то есть это да. А, потому что они, а я у них спрашивала, они считают, ты же пришел покупать кофе, потому что тебе сейчас нужно его выпить. Ну, то есть мой кейс, что mm-hmm. мне еще куда-то везти его в Россию, это исключение из правил. Поэтому они ориентируются на то, чтобы точно отдать зерно на пике его вкуса, да, чтобы ты просто выпил эту пачку, потом заказал другой. Вот. А, что-то, а, и еще вот, знаешь, какой момент удивил в Мельбурне? А, очень много, где я встречала она кофе-обжарщика, ну вот как раз от Саши проект. То есть я тоже думала, что я прям везде буду видеть обжарочные, обжарочные, обжарочные свои бренды. Нет, вот все, кто у меня были на слуху, может быть, я не очень хорошо, ну не скажу, что я не очень хорошо искала, я все-таки все вставила карту, маршрут, мы провели там пять дней, конкретно в Мельбурне, то есть у меня была возможность обойти все эти точки, которые я хотела. Но в этом плане у меня, наверное, больше удивления, если на сравнение ставить, то вопрос вызвал Сиул, ну, вот Корея, uh-huh. где действительно я... Что? И здесь кофейня, и здесь кофейни, и за углом кофейни, и очень крутое оборудование, крутой интерьер, огромные залы, и ни одного человека. Спасибо.
0: Смотри, вот ты проговорила систему, то, что в Австралии очень часто люди приходят со своими чашками. И у нас тоже набирало обороты до определенного момента. Как ты думаешь, вот после восстановления, так сказать, какого-то определенного режима, то есть когда мы будем более-менее возвращаться какой-то э, жизни регулярной, э, возвратится ли эта система, потому что сейчас, наоборот, э, многие кофейни отказываются наливать в свою чашку, а я вот, например, э, лично не очень люблю пить из э, картонного стакана, и мне бы хотелось бы пить из своей чашки. И сейчас, как бы, я понимаю, что кофей не наливает свою чашку. Я просто беру и из картонного стакана переливаю, как бы, в свой стакан, и, как бы, ну, что делать? Приходится делать Так ради, ну, более-менее вкусу.
1: Uh-huh. Uh-huh. Знаешь, я не смогу ответить на этот вопрос. Мне кажется, тут надо искать мотив, который а, будет приятен потребителю, да? А, почему я и в то же время домен бариста, да, и владельцам кофея. То есть у владельца может быть мотив а, это использование бумажных стаканов, да, там, потому что это дешевле, например. Но в то же время у них есть риск, да, то есть что они могут заразиться. Вот мы теперь на гигиену да, активно смотрим. Mm. А, сложно. Не знаю. Вот как раз увидим, наверное, потому что кто на что будет давить. У нас, мне кажется, у нас нет такого уровня сознательности, что мы выбирали свой стакан именно из-за экологии. Ну, то есть, может быть, в Москве, да, но в целом по России...
0: Возможно, да. Да,
1: поэтому... Посмотрим, на, на какие кнопочки надо будет надавить, или получится ли. Да, Но мне кажется, что масштаб, который набрал вот это движение «In my cup», был, да, очень И темп, мы такой взяли, был классный.
0: Было очень активно. То есть Борис, это понятно, но многие гости поддерживали. То, что я видел в кофейнях, многие гости тоже как бы подхватывали эту тему с разных, опять точек зрения. Кто-то за счет экологии То-то, как я, например, за счет вкуса. Что мне больше нравится, если я хочу взять с собой, то я лучше буду пить из э, стекла или пластика, который не будет так много давать вкуса в кофе. Там картон или металла, например. Вот. И, ну, посмотрим, посмотрим, как это будет э, возвращаться. Давай опять немножко отмотаемся назад, потому что мы убежали чуть вперед. Расскажи, как ты пришла к тому, что ты Хочешь э, делиться своими впечатлениями, э, своими познаниями и такими э, заметками, так сказать, в Инстаграме, и почему это началось именно в 2016 году, как, э, ну, то есть первый пост у тебя в Инстаграме э, как где-то идет э, там, от 1 ноября вроде 2016 года. Вот. Почему именно в тот момент, когда ты уже в 2008 увидела, как э, в Австралии как бы, это есть Какая-то система. И дальше ты уже тоже начала развиваться, закончила курсы бариста.
1: <свят> Люблю людей, которые готовятся к интрибе. <свят> <свят> свое ная, свои прошла. Ну, шучу. А, слушай, дело было так. Я, это был очередной переезд из Питера в Калугу. Я работала в Мегафоне. А, до этого мой карьерный путь немножечко оборвался. То есть у меня была своя компания, там я двигалась в инженерных услугах. Потом я работала в МТС в Петербурге на хорошей позиции, в очень классной команде. Но в силу вот семейных обстоятельств нужно было поддержать мужа. Мы переехали в Калугу. Я устроилась в Мегафон. И в какой-то момент я поняла, что все, я не могу. Ну, вот Я хотела чего-то своего снова, потому что такой опыт был. И я вспомнила, что уже на тот момент в личном инстаграме я везде ставила тег «Когда-нибудь я открою свою кофейню». У меня будет такой длинный тег. Uh-huh. Друзья, она давно смеялись, Но они знали, что в какой бы город я не ехала. Тогда вот в Орел у меня была командировка. Они знали, что я точно сообщу, где кофейни хорошие. Ну, а в Орле. Вот. Я решила, что у меня будет опять свой бизнес. И я думаю, ну кофейня, ну какая кофейня с нашими переездами? Я не смогу ее окупить, да, то есть, ну, или ко- на расстоянии кофейне, управлять. Кофейне на выезде, то есть, сами да. а, переезжают, ну, собрались. Да, это знаешь, кайкали. я только вот в этот раз в Австралии, вот, кстати, что меня удивило, я подглядела такой формат, когда действительно семейная пара а, в переделанном вагончике ездит по всей стране, а, выбирает локацию на пару месяцев и варит кофе. Причем делается это очень классно, и у них такой целый альбом, ну, у меня там где-то есть пост про них. Вот. А, окей, свой бизнес, думаю. Что же такое? Ну, сел, а я по образованию экономист, первое образование финансист-экономист. я все, все хорошо уме... Да, я умею писать бизнес-планы, все просчитывать. У меня все было по науке. Я все просчитала, у меня был бизнес-план на дрип-пакеты. Вот, я хотела делать дрип-пакеты в 2016 году. Угу. Я думаю, так, но только или Когда я... уже
0: кто-то делал дрип-пакеты, то есть на кого-то ориентировалась, mm. определенных, там, может, в мире um, или в России?
1: Да, да, тогда точно делали дрип-пакеты японцы, потому что идея-то у меня оттуда пошла. Я как офисный работник пила именно такой кофе. У меня даже было так, что мне его с Дальнего Востока в Питер прислали, и кто коллеги знал, подходили ко мне. А там такие упаковки были по 24 пачки. Подходили, меня просили. Ну, я с молком пила, то есть так... Не, там точно было не спешлте. но было вкусно и точно по-другому, ну, чем тот кофе, который засыпали в офисную кофемашину или в, в автомате. Вот опять же я из-за вкуса это выбирала. А, вот они делали, и тогда только стали появляться на Kickstarter проекты американцев. Вот. Ну и, соответственно, я стала изучать рынок, все как, все как полагается. У меня были конкуренты, у меня там все было просчитано. Даже вплоть до того, что в тот же момент... Компания Май запустила а, сейчас Байсовратиков кофессы, кажется, у них, а, ну в общем темную обжарку в три пакетах типа итальянскую на полке. Я прям даже расстроилась, думаю, ничего себе. Ну, наверное, вы обрадоваться, что кто-то мысли так же, как я, но я думаю, вот мою идею взяли. Ну, Вот. И я думаю, надо изучить рынок. За счет того, что у меня, помимо моего экономического образования, у меня был опыт работы журналистом, я знаю, что лучший способ изучить э, рынок — это брать интервью, как раз ну, вот, погружаться с героями, делать такие... —
0: определенные маркетинговые исследования.
1: А, — Понимаешь, маркетинговые исследования — это очень э, громко, жестко по правилам, mm-hmm. а вот по-настоящему ты погружаешься в продукт, в сферу, в индустрию, знаешь потребителя, как раз, когда ты работаешь журналистом. У тебя же есть потрясающая возможность пообщаться с лидерами мнения, ты, ты сам, как ведущий подкаст mm-hmm. это знаешь, да, а, плюс увидеть какие-то необычные вещи, возможности а, под вот, другими ракурсом. И я думаю, заведу-ка я блог. Вот. Я вообще в Инстаграме, ну как, я, у меня был личный Инстаграм, и все, больше ничего. Я не была никогда СММщиком. То есть это всего лишь один инструмент из маркетинга. То есть я к нему... На тот момент еще инстаграм так как бы только набирал оборот вот, я села по науке. блок у меня тоже был. Я сразу расписала контент-план. Я выбирала названия по теории нейминга. То есть у меня, знаешь, там как у маркетолога. У тебя
0: прям научный подход был. А Да,
1: у меня научный. Я проверила, что точно нет таких тегов, что я могу их использовать. Сразу завела рубрики. И построила на том, что я поизучаю вообще, какие кофейни, как работают, какой продукт предлагают. Вот. И изначально у меня была нацеленность на, на то, чтобы я рассказывала про кофейни России. Вот. И я даже у меня там первые рубрики были. Я звонила в какие-то регионы, а по Тугису анализировала, какие кофейни там работают, находила их инстаграмы, потом смотрела их мнения о них на Google картах в общем, знаешь, проводила такую работу, которая делала продаж, делать, когда им надо зерно продать в какой-нибудь кофейне. Я это делала для блога, вот, и потом еще и этим кофейней связывала с ними, и про них что-то писала, вот. Но потом, вот, это все дело затихло, но я сама приняла это решение. Ну, где-то городов, наверное, 10, я так вот описала.
0: Uh-huh. Ну, ты уже с первых постов начала рассказывать про кофейные чемпионаты. То есть тебя там в, в одном из первых постов был там про Russian Coffee Cup чемпионат. То есть ты уже была погружена по факту в культуру такую?
1: Абсолютно нет. То
0: есть есть, у тебя мотивация именно делать такие заметки, писать блог в Инстаграме, то есть она она какая была? То есть ты хотела это как зафиксировать для себя, чтобы потом возвращаться как-то или зафиксировать в плане, чтобы запомнить или ты хотела поделиться, ну, такими какими-то познаниями и исследованиями с другими людьми?
1: Слушай, я так тебе не скажу, я вот у меня дикий интерес к чему-нибудь, знаешь, вот то, что я тебе говорила вначале, горящие глаза. Вот у меня были горящие глаза на все, что происходило в индустрии кофе. Я для себя узнала, что, касса, есть такая индустрия. То есть до этого я жила в мире, там у меня компания была, я занималась энергосбережением, энергоаудитом, я жила в мире энергосберегающих лампочек, технологий. По... — А вообще,
0: грели глаза в той индустрии? — Да, да,
1: да, очень, очень. — Надо найти
0: самые энергосберегающие
1: лампочки. — Да, да, <свят> да. Но лампочки — это меньше, обычно у нас теплопотери. Самое, самое <свят> интересное в теплопотерях. А, я была аттестована как энергоменеджер, то есть я понимала всю экономическую часть процесса, но на меня работали инженеры. Мы делали тепловизионную съемку, мне было очень интересно. То есть у меня это был выбор тоже, ну, по душе. И тут я узнаю, что есть еще кофейный мир, где все... Еще интереснее, еще и в отличие от сложных услуг инженерных, где я сама не могу сделать какие-то вещи, я все могу сделать сама в кофейном мире, да, ну сама сварить себе чашку, сама выбрать, сама попробовать. Еще делать это каждый день. Вот, поэтому, нароблок, это был такой некий, как дневник. Ну, то есть вот все, что узнаю я. И первое, что было, вот до 1 ноября, ты заметил, в октябре прошел пир, я на него съездила, я тогда как раз. То, по-моему, я отпуск взяла или уже прям написала заявление на увольнение что-то такое. И я поехала из Калуги в Москву, просто села на электричку, доехала, провела один день там, вернулась, перешел четыре дня, я уговорила мужа на четвертый день на машине уже поехать а, именно в Москву, чтобы тоже захватить. Я побывала на лекции Анны потому что про нее я знала до а на лекцию Димы Бородая, потому что про него я тоже слышала. И все, то есть я никого не знала, я не знала, что есть чемпионаты, я, ну, все с горячим глазом, но я прям вникала, вот прям, знаешь, впитывала, впитывала uh-huh. себя, чтобы какой то возможность для себя понять. На лекцию свой... для
0: тебя было много информации, какой-то новый или, например, не самое понятное, что для себя, там, например, подписывала, что вот надо больше подузнать про какой-то термин или про что-то еще?
1: Нет, мне кажется, нет, я ходила в основном на лекции, связанные с маркетингом, ну, то есть с продвижением uh-huh. кофеин, какие-то такие общие темы еще тогда не затрагивала. Плюс я же до этого курса бариста закончила.
0: То есть да, уже были познания. То есть ты понимала уже в принципе там про экстракцию, про выращивание кофе, путь, да, зерна к чашке. То есть такие моменты как бы общие, так сказать.
1: Ну, про экстракцию нет, а общие моменты — да. Насколько могла вот с внешних источников питательно настолько, наверное, это и дело.
0: Смотри, вот вопрос к тебе как скорее как маркетологу. Мы записывали подкаст с Ильей Сабиновым и он, там, у него есть определенный там, небольшой блок, где он рассказывает про маркетинговые исследования. Uh-huh. О том, что там большинство маркетинговых исследований это там, какая-то, ну, то есть, просто чушь. То есть, там, ну, то есть они не объективны. Это, это, это не совсем точно, но я как бы трактую его слова. Вот. Он говорит о том, что там его были примеры, что 18 лет он там ходил и собирал анкеты из людей, как бы, и он просто даже не анкетированный, кого просто сам заполнял, например, анкеты. Это как там самый базовый пример. Когда нужно было там, собрать столько-то анкет, и он сам их заполнял, выдумывая как бы типы личности людей. Или, например, он рассказывал о том, что людей могут посадить и показывать одно, например, он говорит, вот вам покажут пять пачек кофе, и скажут, какой дизайн лучше, например, пачки кофе, и они выбирают один, но потом, когда предлагают взять любую пачку, к себе, себе, как подарок, то они выбирают совершенно другую. Вроде бы как. Должны были выбрать такую, какую они выбирали. Ну, то есть, именно с психологической точки зрения. А, ты как маркетолог можешь а, сказать, что, ну, то есть, это скорее верно, чем неверно. Или, например, это бывает, но очень редко. Или, например, то есть, маркетинговым исследованием. То есть, ну, это такая, как бы, вещь.
1: Ты знаешь, я могу сказать, что это очень... Хорошее маркетинговое исследование — это очень дорого. Поэтому, как правило, нужно обладать очень хорошим бюджетом, командой, чтобы это сделать. В телекоме, где я работала, это было возможно. И на основе этого выстраивались да, какие-то решения. Но всегда нужно понимать, зачем да, мы это делаем. То есть так же, как если мы вводим новый продукт, мы можем сделать чтобы панельное исследование либо глубокое интервью, допустим, да, с будущими потребителями этого продукта, чтобы узнать. Но, как правило, все чаще новые продукты вводятся на основе тестирования спроса. То есть мы уже делаем прототип и тестируем что-то конкретное, что видим мы. Да? Uh-huh. Ну, это я сейчас тебе больше, наверное, уже все равно склоняюсь да, к какой-то кофейной тематике. Я к тому, что в мире обжарщиков вот свежего зерна в России, да, наверное, мы же не берем такие корпорации, как Паулик, да, вот именно... Те бренды, которые на слугу, те герои, которые к тебе приходят. Нет таких бюджетов, да, чтобы проводить по-настоящему исследования да, с глубокими выводами. И тем не менее мы пользуемся такими исследованиями, если это, допустим, исследование по зеленому зерну. Ну там участников, видишь, меньше. Тебе B2B ры- рынок легче исследовать, чем э- сделать это B2C, предугадать. Ну и цель для чего? Я так понимаю, я больше говорила о вводе нового продукта да, То есть uh-huh. с этой точки зрения. Если на него смотреть, то, то те же самые дрип-пакеты, которые да? ну, я писала. А как можно было протестировать их? Ну, если человек раньше никогда не пил кофе из дрип-пакетов, как он тебе может что-то про них ответить? Да? То есть нужен прототип. Тут уже ты уже все равно потратишь ресурсы на его создание, и тогда уже проще просто а, тестировать спрос. Вот так. То есть это всего лишь один из инструментов. Вот так.
0: Просто когда... Ну, я слышу, например, такие истории, что когда там спрашивают людей, но не не отвечают, там неосознанно отвечают не так, как бы они хотели, или не так честно, то это ставит под сомнение вообще большие какие-то маркетинговые исследования, которые потом эм, доходят до нас в виде, например, какой-нибудь статьи, условно, что там кофе пить вредно, например что вот провели исследование и там поняли, что, ну, вот э, кофе, короче, пить, я вредно. <laughs> или, например, это же
1: что... не опрос, же. Не или, опрос. Или, uh-huh. или,
0: или, например, что, например, там, вот опросили столько-то людей, uh-huh. и там в России а, там мало пьют кофе. Например, uh-huh. или там пьют его или стали пить гораздо меньше и так далее. Вот, то есть, и когда ты, как бы, слышишь одни истории, потом слышишь вот такие большие, там, типа, 78% россиян не пьют кофе например. Это как бы, как вы узнали? То есть, yeah, то есть, возникают такие вопросы. Поэтому я как бы задаю а, такой вопрос о том, что насколько можно доверять таким подобным исследованиям, которые заявляют... Ты всегда смотришь, большую, да, кто,
1: кто заказчик, и всегда смотришь цифры, которые идут к этому исследованию. Как правило, если ты же сам можешь проанализировать эту информацию, насколько глубоко ребята копали. Но на самом деле исследования проводят очень часто привлекают социологов для проведения исследований. То есть, допустим, у меня есть подруга, которая профессионально этим занимается, и там у них тоже свои законы, правильная выборка. Маркетолог — это, знаешь, такая история о том, как продвинуть продукт и профессию маркетолога, но он не универсальный, да? То есть у тебя есть, как правило, какое-то направление, за которое ты отвечаешь. И есть, ну, целое направление, которое занимается только там исследованиями, опросами, интервьюированием, как способ. Главная цель, то есть для чего? Ну, я тебе хочу сказать, что точно так же можно к любому вопросу подойти, не только маркетинга, но и любых знаний, то, что ты сказал, кофе пить вредно. Здесь мы вообще от источника дойдем, да, проверял ли ты источник, и нашел ли ты первый источник, и доверяешь ли ты ему.
2: Mm-hmm.
0: То есть тут просто еще тема о том, что сколько людей будут как раз-таки проверять э, первоисточники, а э, иногда же бывает так, что в этом источнике э, это тоже как бы, ну, написана статья на каком, на основе какого-то источника, и ты как бы еще один источник, и там еще один. То есть сколько людей как бы, будут проверять эту информацию?
1: Так во всем. Ну, это же мы, это по жизни. У нас нет привычки. Мне кажется, это еще с университета, возможно, идет, а может быть с воспитания э, находить, да? проверять достоверность источника находить тот самый источник. Вот у курс, на курсе у Полины, где я училась, ты не вступал, да, в ее чат еще пока нет?
0: Я не вступал, но я, конечно же, много слышал про курсы да, и да, да, да. читал про них.
1: У нее есть первый, первый чат, который никак не относится к оплате обучения и каким-то курсам. И там задание как раз на проверку достоверности источников. И как любой журналист... Ты обязан, ну, то есть я как журналист, я знаю, как искать источники и перепроверять информацию. Знаешь, у нас даже было такое правило, что на какие-то спорные моменты тебе нужно минимум в трех источниках найти доказательства, ну то есть подтвердить это, либо опровергнуть. Поэтому это очень хорошо работает. Ну, любая научная работа так строится. То есть, мне кажется, мы именно поэтому получаем высшее образование, чтобы как раз уметь находить те источники. А, на тему кофе и здоровья, ну, это очень классный пример, как раз у Полины, вот там в чате ребята исследовали этот вопрос, докопаться ли до истины или нет, ну, вредно mm-hmm. это или нет, и, и есть вообще такие на самом деле исследования, или это все, знаешь, гуляет миф.
0: Ну вот просто как раз таки, а, сейчас же а, свежая статья тоже была, я не, не опять не углублялся в источники, вот, но а, статья, которая говорит, что там черный кофе, полезно пить. То есть это на вроде была статья о том как раз, что вот черный кофе он как раз э, помогает. И э, я не то, что э, даже хочу проверять эти источники. То есть они просто как-то раз там в год э, какой-то новый новая статья какая то всплывает, которая говорит о том, что что-то вредно, а что-то полезно. И ты уже такой, да, ладно, окей, просто будем пить кофе и все, ну что это вкусно. Э, там, везде, знаете, мир. Ну, то есть вот как бы в таких классических... Э, вариациях вот. доля доля сомнений а есть.
1: во мне знаешь я сейчас буквально вот эти выходные привела на тем что писала материалы и находила на тему свежести кофе а мне был интересный вопрос откуда вот эти цифры пошли что нужно чтобы кофе отлежался неделю вот или две недели, да, и какие-то, вот как в Австралии, обжарщики обязательно про это пишут. А другие обжарщики говорят, что вы пьете мой кофе на третью неделю? Нет. Он... Тут, да, звук по Он хорош только на первой неделе. И я думаю, так, надо разобраться. Я читала... Сборник, ну, СКАВу, да, мы доверяем, по крайней мере, СКАТ, точно идут исследования. Я читала сборник The Freshness Handbook о свежести кофе. Там очень хорошее есть исследование. Но опять же, там везде идет, какой именно это был кофе, да, то есть его происхождение, степень обжарки. И... Но мы тоже не знаем, как они жарили, какой именно это был обжарщик. Вот. Я подняла выступление последнее 2019 года как раз этого ученого-соавтора, из Тюриха, и он уже стал дополнять. А вы знаете, что там 1% массы свежеобжаренного кофе составляет газы. Но это только для темной обжарки, а для светлой обжарки 0,2% или 0,3%. И вот, в общем, я стала погружаться в эти цифры, и я понимаю, как все там одно цепляется за другое, и хочется дальше дальше изучить, но к выводу я еще не пришла. Ну, то есть я к тому, что копать, копать, копать. И тут ты становишься, знаешь, на такую дорожку с одной стороны может быть ты и не докопаешься ну до истины но ну, по крайней мере ты постарался найти для себя какие-то да, ответы на вопросы а с другой стороны а там ли ты копал ну то есть вот на самом деле в, в этом потоке информации то сложно ну так, осложно, Ну, и часто тем... мне
0: кажется индивидуально ну раз какой кофе то есть когда мы задаемся вопросами какой кофе какая обжарка кто обжар кто обжарил на чем на... как хранился этот кофе то есть это же тоже я ну Это сподвигает на то, что как бы на на другие исследования, да, то есть на использование азота или нетного газа какого-то, который выталкивается у два для сохранения, для большей сохранности.
1: Ну, там тоже, да, про это есть. Но да, то есть изучается один аспект, потом из-за него всплывает другой. Ты пока сделал вывод на этом, ученые уже дошли дальше. Ну, спасибо ученым, что они вообще есть, это исследуют, да, потому что мы бы так и продолжали. Все опыты, которые мы ставим, мне очень знаешь, понравилась мысль Иры Бланк. Я у нее проходила обучение по воронке, про то, что, ребят, все эксперименты, которые вы ставите, это не опыт, это ваш эксперимент. Вот если вы сто раз это повторите и все подтвердится, ну, тогда ок, давайте это запишем. А мы же очень часто, да, три раза сварил, получилось хорошо, все, это лучший рецепт, я так и запишу, или наоборот, да, по кофе какие-то выводы делаем. Поэтому здесь нужно быть осторожным.
0: Да, у меня был какой-то вопрос сейчас вылечен. Мы
1: ушли в какую-то серьезную и сонную тему.
0: Давай вернемся тогда к твоему инстаграму, к твоему блогу. Получаешь ли ты какую-то монетизацию с того, что ты делаешь в инстаграме, и хотела ли, если не получаешь?
1: Не получаю. Наверное, есть такая непрямая монетизация, как, например, Пропуск на пир а, со значком пресса. То есть я не плачу за билет, например. Хотя я как членская вы тоже, допустим, не платила. Но, м-м, допустим, мне могут какие-то... С каким-то спикером я могу поговорить, да, mm-hmm. там. С какими-то людьми. Вот для меня главное в кавычках монетизация это возможность общаться с интересными людьми, а, возможность погрузить, задать вопрос даже кому-то. Uh, мне иногда такие классные вещи прилетают, как, например, я завариваю Бановиту, и Янина мне пишет про рецепт. Ну, то есть говорит, Кать, вот здесь подправь, а здесь вот это. Или Полина мне пишет, Кать, вот ты сейчас заварила, а вот цвет крема вот был вот, ну, там, и задает мне вопросы, на какой температуре. И я говорю, Полина, это, ну, связано? Она говорит, да, ну, и, и мне немножечко объясняет. И я понимаю, что я, ну, вот те знания которые я, возможно, бы не, никогда бы не получила или не услышала, или не задумалась, я получаю благодаря блогу. Вот так. Поэтому я отношусь к этому как к нематериальной монетизации, назовем это. Mm-hmm. А, иногда угощают кофе. Безусловно, что же, да, если переводить? Сэмплинг, так называем Я уже тут, видишь, как, mm-hmm. у меня двойная роль. Я же как да. маркетолог, с как блогер. Вот с этой точки зрения. Но в последнее время я стала отказываться и покупать сама, потому что... Я себя чувствую неудобно. А, мне, если меня угостили, значит, мне нужно упомянуть. А если, допустим, мне не очень понравился кофе, ну или просто мне было то неудобно. Есть, ты
0: чувствуешь, чувствуешь какой-то вес, да, определенный, что ну, как, а, какой-то... Ответственность. Да, ответственность, да, чувствую, да, да. да, такую, да что, вот, ну, я чувствую ответственность. Тогда...
1: Да, а допустим, в данный момент у меня ничего нет под рукой, я завариваю просто в чашке. Ну, условно говоря, я понимаю, uh-huh. что а, это не то, что ждал, допустим, человек, который меня там угостил. Они все, конечно, ребята, которые гащат, говорят просто так, но я понимаю, как для них это важно. Я, не знаешь, не строю иллюзии насчет своего блога, но я понимаю, что порой кто-то узнает о чем-то только там, потому что я упомянула. И мне от этого ну, приятно, что какие-то ниточки я могу наладить, там, связать.
0: А если у тебя какие-то запросы в Инстаграме, что тебе пишет какой-нибудь обжарщик, например, и говорит, Катя, давай мы тебе пришлем кофе, а ты о нем там напишешь да, а, да. статью или что-то еще? Mm-hmm. то есть у себя и будешь там неделю, например, постить истории. Да, как да, ты завариваешь mm-hmm. кофе? Как ты на это
1: реагируешь? Я отказываюсь чаще всего. Mm-hmm. То есть у меня были, были ребята, которые меня угощали. Я, как правило, делаю пометку, ну то есть в сторис, вот меня угостили, вот мне прислали. Но не более того. То есть Каких-то публикаций у меня вообще не было платных. То есть вот, например, сейчас я хочу написать... Мы же можем бренд называть, да, с тобой да. здесь? Я хочу написать пост про Союз Кофе, не потому что э, они мне заплатили или что-то написали, а просто потому что это классный пример. Я хотела привести касания, ну, трех касаний бренда, как вот я с ними до этого сталкивалась, у меня были свои предрассудки насчет этой компании, и как потом ну, мое мировосприятие поменялось. Mm-hmm. Я хотела просто как пример привести. Вот такие вот, ну, мне классные такие истории.
0: Расскажи про систему трех касаний. ну что, ну, я, может быть, не а, понимаю.
1: Ты знаешь, ну, есть такое в маркетинге, что, чтобы ты совершил покупку, у тебя перед этим должны быть касания. Ну, как правило, там, три касания. То есть а, я тебе об этом, допустим, сейчас сказала. Mm-hmm. Потом ты будешь идти по улице и увидишь а, рекламу. А третий mm-hmm. раз ты, например, а, послушаешь подкасты кто-нибудь... Скажет. То
0: есть это может быть какая-то рекомендация именно друга знакомого. С разных сторон, да. Да, mm-hmm. то есть mm-hmm. наружная реклама и упоминание где-то. Да, то это не обязательно слышал, да. тебе как да. примеры, mm-hmm. но,
1: в общем, это когда друг с разных сторон на тебя начинает условно прилетать, ну, воздействие. Слушай, когда мы работали в телекоме, у нас даже было такое, ну, там, умную рекламу мы настраивали. А мы по радиусу вылавливали тебя, ну, допустим, вот у меня здесь, ну, давай, кофейня, да, чтобы был такой пример mm-hmm. более. Я понимаю, что ты здесь живешь, я высылаю тебе смс-ку рекламную, потому что ты в радиусе моего действия. Это первое касание, да? Дальше я понимаю, что, допустим, твой маршрут выстраивается по вот этому проспекту. Я, пожалуй, там настрою баннерную рекламу. Вот. И, допустим, я провела исследование либо, да, ну, просто понимаю целевую аудиторию твою, и либо через Инстаграм запускаю, тоже по геолокации реклама на тебя, либо по радио, например, понимаешь, что вот ты любишь там вот такую-то музыку, скорее всего. И если все карты сложились, то ты, не то чтобы вот именно на третий раз ты побежишь и купишь, но ты у тебя какой-то раз-раз-раз-раз начнет… В голове начинает да да, 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 да. Картинка, и ты уже в следующий раз увидишь, что-то... пройдешь мимо этой кофе и да. скажешь, надо зайти.
0: Да, где-то я уже видел
2: это. Да,
1: да, да. да. Это не всегда происходит благодаря манипуляциям маркетологов, либо рекламщиков, либо владельцев бизнеса. Но, как правило, вот вся эта индустрия выстраивается вокруг этого. да, То есть мы все стараемся на это настроить. А, и это, к этому не надо относиться плохо, это отличные. это же, это, это все сделано для того, чтобы ты купил, чтобы мы нашли для тебя нужный продукт, иначе А-а-а. ты о нем не узнаешь. Как, как ты узнаешь о том, что у тебя в седнем доме открылось кофейне? Мне кажется, ты можешь сказать спасибо об этом рекламе, которая появилась, да, там смс ке или там блогеру, который про нее упомянул, а он же ничего плохого тебе не хотел сделать на самом деле, То есть у нас, мне кажется, у некоторых есть отторжение к рекламе, как к некому Зачем мне навязывают? Да,
0: они, они как бы впихивают меня, да, я не хочу. Да, да, да. да а ведь в этом,
1: да. в этом мы всего лишь ведем за ручку тебя. Ну то есть не хочешь? Пожалуйста. Но возможно mm-hmm. ты получишь самое лучшее. Слушай, мне нравится, например, инструмент в Инстаграме. Они же собирают от тебя все данные, да? И очень удобно мне, когда я что-то рекламирую, настраивать. Все больше появляется инструментов. Там, знаешь, даже можно выбрать, например, твои интересы. Обжарка и кемикс. Например, вот такие. Mm-hmm. То есть никогда не настраивала рекламу, нет? Нет. Нет, в Инстаграме можно вот до таких даже понятий выбрать. вот и...
0: Это ключевые слова, по каким ты выбираешь? Или это а, Ключевые интересы.
1: Есть есть интересы. интересы. Причем mm-hmm. ты знаешь, непонятно, как они выстраивают их. Ну, то есть мне просто было интересно по кемиксу. Ну, для меня chemix некий пример. <laughs> как? Причем на русском языке. Ну, то есть это русскоязычный Инстаграм и, mm-hmm. и русское слово.
0: Я вчера видел о том, что ä, японский Инстаграм подразделение... Инстаграма а, обнарод, обнародовала а, какие, ну, список данных, которые они собирают.
1: Мне кажется, видел это у меня в сторис. Да. да я делала Разбежа. репост. Ну неважно. Но я, потому ну, что мне эта тема интересна. Да, да.
0: и там не так уж много данных на самом деле. Там почта, номер телефона и геолокация. То есть да. этого достаточно, чтобы, например, чтобы по геолокации, св... да. чтобы тебя но, связать, да. Но по интересам. То есть как это, я думаю, на кого-то
1: подписан, или uh-huh. кого-то лайкишь, или кого-то сохраняешь. Скорее даже кого сохраняешь. Но я, но и он же подслушивает. Это сто процентов проверен. Потому ну что и
0: телефон то что послушаю в целом.
1: А, да, но тут не стоит бояться, потому что опять же я uh-huh. в этой сфере работала. А, тебя не прослушивает конкретный человек, но ну, если только мы не говорим о каких-то да, преступлениях. Да, 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 не будем, не будем это тебя забавно Вот, но на самом деле. Это все делает, это все обработка данных, их нужно где-то хранить, и есть определенный момент того, что ну, вот, там, полгода да, обязаны по закону хранить. Представляешь, какая мощность должна быть у обрабатывающих вот этих всех устройств, чтобы это постоянно это анализировать? Думаю, есть, или, но тем не менее, мы не все знаем, мы не все uh-huh. знаем, и, наверное, это хорошо, мы крепче спим. И, но сто процентов по Инстаграму, что он прослушивает и делает это хорошо, потому что когда мне нужен был ремонт, я искала стол река, знаешь, такой слэп, который бы заливался, очень специфичный запрос. Я обсуждала его с подругой, и на следующий день в Инстаграме каждое второе объявление было стол да, река. Это и это так и именно работает. так именно так я и нашла этот стол. Я не тратила время на Google, на поиск. Я мне сам Инстаграм помог. то есть Возможно, ну, невозможно, а точно. У меня деформация сознания. Но мне
0: кажется, что если я вот так вот сейчас в телефон скажу холодильник, телефон.
1: «холодильник»,
0: «холодильник»,
1: «холодильник», mm-hmm. ты мне, он, не, он ты мне не можно... сказала ключевое слово «купить»,
0: mm-hmm. а, купить «поиск», «купить холодильник». <свят> купить холодильник. Но мне кажется, что потом Яндекс мне будет выдавать как раз-таки рекламу холодильника. Uh-huh. Uh-huh. Можем проверить.
1: Uh-huh. Ну, хорошо. <свят> да, да. То есть, а, ну, про деформацию. я Как мы все деформированы, те, кто связан с кофе, так и когда ты работаешь в маркетинге, ты деформируешь. И ты деформируешь в хорошем смысле, в моем случае. Я к этому отношусь как к полезным инструменту. я надеюсь, что уровень нашего сознания тоже, да, и технологии дойдет до того, что мы как раз Будем делать настолько умную рекламу, что тебе будет приятно от нее. Она будет тебе полезна. Ну, как вот в моем случае
0: случилось. Но мне кажется, что реклама должна быть удобной. То есть это то, о чем ты говоришь, что маркетинг, настраивание рекламы хочет сделать только лучше человеку в том плане, чтобы ты натыкался на то, что тебе не нужно. То есть по факту, когда ты такой, в идеале ты подумал, тут тебе сразу тот вариант, который и ближе, и как раз то, что ты хотел по всем твоим критериям. Он нашелся, и такой, хм, класс.
1: Да, классик, и еще да. я, как рекламодатель, чтобы заплатил за это, да, там нужную равнозначную мне стоимость. Угу. Но ну, тут, видишь, мы уже начинаем, чтобы говорить о законы спроса и предложения, ну, то есть всегда чего-то больше. Равновесие рынка это такое очень условное понятие. В данный момент он есть или нет. Так голос немножко гуляет, тебе будет сложно, потом надо вот так подождет. Вот, пытаюсь принорвиться к микрофону. Вот. Да, Мы убежали? В какой, в как, про какую тему?
0: Да, давай э, перейдем к обучению. То есть смотри, э, ты проходила обучение э, в, напомню, в каком году у Бориста, когда самый первый курс, который ты прошла, когда у тебя не было ни кофе-машины, ничего. Это какой был год? У меня
1: так плохо с памятью.
0: Ну, возьмем примерно 2011-2012.
1: Ну да, наверное.
0: Наверное, так. Ты участвовал два раза в чемпионатах по аэропрессу. К этому мы тоже вернемся. И недавно ты проходила Прекью, верно?
1: Нет, PreQ был давно. но был в 2017
0: В 2017-м ты проходила прекью. Ну, у где-то. тебя есть брюинг mm-hmm. uh, mm-hmm. отска, mm-hmm. также, и вот недавно как раз ты обучалась у Полины. Mm-hmm. Uh-huh. Uh, подскажи uh, твою мотивацию? зачем, почему ты идешь на такие более, я бы сказал, профессиональные курсы, когда ты, то есть напрямую профессионально тебя это как бы не касается. Потому что я уверен, что не у каждого бариста такой есть набор как бы, пройденных курсов. Вот. А не то, что как бы у любителя кофе, который заваривает кофе дома. Mm-hmm. в целом.
1: Ты знаешь, сначала была мотивация погрузиться в продукт, и я точно отдавала себе отчет, что мне интересно, чтобы это превратилось в хобби. Да, вот мне кажется, такая граница между тем, ты любишь кофе или ты становишься тем, кто серьезно вовлекается в это и может сказать Это мое хобби. Я сейчас говорю не про бариста, а просто да, про любитель. Uh-huh. Вот она как раз проходит на, на той границе, сколько времени и денег ты готов на это тратить. Мы же спокойно относимся к тому, что если твой друг начинает увлекаться фотографией, не будучи фотографом, да, и там тратить деньги на технику, на курсы. Так и тут, да? То есть, ну, просто я в какой-то момент поняла, что это мое хобби, это не было где-то, знаешь, на лбу мне выпито, но я а, начала относиться к этим деньгам, как, вот да, здесь я на работе зарабатываю деньги и иду их трачу на то, чтобы мне было, что мне интересно. Uh-huh. А, потому что я проходила еще вторые курсы в Калуге у Антона Антона, да. Я забыла его фамилию, но он сейчас работает. Он даже... Он ведущий, скажи мне, чемпионатов. У меня плохая память на фамилию, Ну, неважно. Я к тому, что... Uh-huh. Высокий темный парень. Да, да, да. да, да, да Я, да, я да. понял. Как-то. А Он вот. участвовал в Брюжескапе тоже. Да, да. да. Вот случайно. Кстати, вот как я его нашла, я в Калуге... Антон, если вообще,
0: ты слышишь, напиши свою фамилию, пожалуйста.
1: Да, да, я даже на С, кажется. <сёк> вот, он в театре играл. Вот. А, как я нашла, я в Калуге вот, ну, искала, понимала, что мне... Кстати, вот, наверное, это все, да, там, блог, все это вот так вот все связалось, потому что а, переехав в новый город, не имея вообще друзей, незнакомых, а, я поняла, что мне, помимо там спорта, хочется как-то развиваться еще в каком-то направлении. И так я пила кофе, я увидела значок СКА на двери одной из кофеин и спросила, ну, СКА, это что крутое круто, думаю, а вы тут учите? И как раз был Антон, он сказал, да, общем, вот там стоит столько-то, вот давай, выйдешь за стойку, вставай, будем учить тебя, как быть баристом. И после этого я купила себе, вот, ну, как купила, подарили мне рожковую кофемашину, вот, и у меня дома наконец-то появилась устройство, чтобы по-настоящему варить. Но на тот момент я была фанаткой Flat White. Uh-huh. Вот, ну вернемся к мотивации. Так и тут. А, вот эта вот граница, когда ты вдруг понимаешь, что это хобби, что ты готов тратить, тратить, даже не тратить, некрасивое слово, инвестировать свое время в это, просто потому что тебе это приносит удовольствие. Вот. Так и тут. А потом в какой-то момент, когда у меня уже блок стал двигаться, а, так как я стала и по работе связана да, с а, кофейной индустрией, для меня очень важно было преодолеть вот этот наш синдром самозванца, я его так для себя определяю. Это когда ты вдруг, откуда ты генеришь какие-то идеи и знания, но ты не имеешь на это права или основы да, образовательных. И поэтому мне очень сильно хотелось какой-то фундамент обрести. Поэтому я пошла на курсы СК, Я за свой счет прошла курс у Иры, средний, на профессионал так как-то вот ру... на профессионал рука у меня не поднимается. Почему? Очень дорого. Uh-huh. Ну, то есть там под, я боюсь соврать, мне кажется, под 100 тысяч что ли
0: Возможно, да. да. Ну, с сертификатом.
1: Да-да-да. Uh-huh. да. Ну, уже интересно, если делать, то с сертификатом. Вот. А, с точки зрения Полины, ее курсы стоят недорого, а, и она дает просто такой багаж знаний, и это же круто, когда ты увлечен чем-то и можешь делать это ну, на таком уровне, как наш, вверх-вверх-вверх, и чему-то погружаешься все глубже, для себя открываешь новые миры. вот Ну, наверное, вот так.
0: Смотри, вот ты являешься членом СКА. Как ты относишься к ассоциации?
1: сначала мировой,
0: а потом к российскому именно отделению.
1: Я вступила в СКА просто, чтобы получить скидку на курс СКА. Там серьезно, скидка на экзамен. Но там она оправдывает. Как раз, наверное, членство равно скидки или что-то типа такого. Потом я продлила, потому что мне нужно было ехать волонтером в Берлин, где я работала на зоне Брю, и там нужно, чтобы ты был членом СКА. вот Поэтому, наверное, всегда у меня были какие-то внешние триггеры, которые заставляли меня продлить членство вот сейчас у меня опять она закончится угу. идея на навер... а, да я очень хочу я уже подала на волонтерство и получила а, одобрение на зону брю я хочу только брю в этот раз пойти а, и чтобы быть именно хэт... нет не хет а, да хет бариста по моему там есть лидинг бариста хет но ну, в общем тот кто варит а не тот кто помогает угу. потому что первый раз когда я поехала я подавал я побоялась что я не смогу варить кофе такую ответственность себя брать И я в один из дней взяла помощником борисста это так скучно это просто носишь. человек стоит варит а ты ему подносишь там воду стаканчики выкидываешь фильтры нет я хочу варить вот так поэтому да я хочу ехать я надеюсь что выставка будет на ну, варшаве угу. О, позже поэтому буду точно продлевать как я отношусь Ам... Ты знаешь, организации нужны в целом. Ну, Как структура они мне понятны, потому что, ну, позволь я да, тоже опять же аналогию со своей прошлой деятельностью проведу, это у инженеров, вот мои энергосберегающие были СРО, самостоятельно регулируемые организации, по вот нашему направлению, там, которые говорили, как тебе заполнять, которым ты был подотчетен, ни государству, ни кому-то, вот каким-то созданным организациям где ты платишь членский взнос, но за это что-то получаешь. Вот Четко прописаны правила, правила игры. Там даже есть конкуренция. Вот, Поэтому, наверное, с точки зрения СК, чего, наверное, не хватает, это у меня сейчас только мысль пришла в голову, не хватает этой конкуренции. Я просто поняла, что у всех СРО, строительных, они много, да, в многих сферах они есть, если погуглить. Но вот в частности, в инженерной. То есть между собой эти а, организации конкурируют. Ты представляешь, было бы две СКА, ну, условно, там, с разными названиями. И они бы конкурировали между собой за право проводить чемпионат, за право обучать тебя, за право вести СКА, сайт, да, там. И волей-неволей, да, тогда бы это движение быстрее бы шло.
0: Ну и развивались бы как-то, да? Ну, конкуренция, она хороша, да.
1: конечно, конечно. Она тебя заставляет двигаться, mm-hmm. когда ты сам себе и никому не подотчетен, к сожалению, да, чаще всего, ну, это нужно очень такой самомотивацией обладать. Да, резко. то есть чаще в
0: какую-то стагнацию выходишь тогда.
1: Да, но насколько я знаю, ребята же это все делают, они же, это же не коммерческая организация, то есть.
0: Ну, сейчас, как мне кажется, это коммерческая, именно головная компания,
1: mm-hmm.
0: она же mm-hmm. зарегистрирована mm-hmm. в США, mm-hmm. и mm-hmm. почему, например, вот Иран и mm-hmm. Крым mm-hmm. не могут участвовать, как раз из-за того, что, скорее всего, это коммерческая организация. Я не знаю, где
1: коммерция, где политика, но ну
0: да. Ну, (с) там просто одно, мне кажется, без другого. Ну, то есть политика не подтягивается без э, коммерциализации. Похоже на то, что это окончание первой части выпуска. Но не переживайте, будут выпуски еще. Пейте вкусный кофе, не болейте, делайте зарядку, медитируйте, осознанно подходите ко всему в жизни, пейте больше воды, двигайтесь... Разминайте колени. В общем, услышимся.